0: Bonjour, je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor, Bienvenue sur le podcast
0: « Au fil du yoga », podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast au fil du yoga. Et nous nous retrouvons à Mardjapcor et moi-même autour d'une bonne tasse de thé, mais toujours en visio, <rire> pour enregistrer notre épisode. Devinez sur quoi? Maïmounaz nous a lancé sur la quête de yoga, croyances et superstitions. Je crois que tu aimes bien nous faire une petite définition des mots euh, pour planter un peu le décor. Bon, Yoga, tout le monde sait, mais peut-être sur, euh, sur superstition
1: Sur superstition, la définition, c'est un comportement irrationnel vis-à-vis -vis du sacré, une attitude religieuse considérée comme vaine, ou fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Croire au présage, par exemple. On a lancé ce sujet la dernière fois, parce qu'effectivement, au sein même de notre pratique, on a tous observé, même en nous-mêmes hein, d'ailleurs, un comportement qu'on pourrait qualifier effectivement d'irrationnel par rapport à certains concepts, je dirais, certains actes, certaines choses dont on n'a pas la preuve effective, en tout cas visuelle, factuelle de, de, de l'existence, mais dont on est persuadé qu'il faut soit travailler sur cette question-là, soit que tel, tel acte ou tel geste va euh, provoquer chez nous une, euh, bah des, des, des bonnes ondes, de, de la positivité, du ci, du ça. Et finalement, la question est, faut-il voir pour y croire est-ce que finalement, on n'exagère ne, pas un peu tout ça Si oui, dans quel but Est-ce que c'est juste pour enjoliver, pour donner un peu de saveur à toute cette pratique qui est quand même assez rêche par, par, par moment hein Quête spirituelle, si on estime que le yoga fait partie d'une quête spirituelle, ne se suffit pas elle-même. Il nous faut un peu de miracle, un peu de, de, de chaude un peu de de show S-H-O-W, un peu de Las Vegas dans notre <rire> pratique du yoga, sinon bon, c'est vraiment pas rigolo euh, du tout. Donc voilà, ça c'est un premier constat, et effectivement, yoga et superstition, bah, il suffit d'ouvrir les magazines aussi, qui nous, qui nous donnent quand même euh, beaucoup de matière de, à réflexion sur, sur les bienfaits euh, imperceptibles du yoga, ce qui n'est pas à exclure bien évidemment quand on lit les les textes ou même dans notre pratique. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette euh, croyance, justement
0: Je ne sais pas pour toi, euh, quoi que tu l'as dit, mais je pense qu'à force de nous écouter, bon, et puis vous connaissez aussi un peu, euh, on va dire, euh, nos spécialités entre guillemets, on aurait plutôt tendance à penser que moi, je suis extrêmement terre à terre, surtout que parfois, j'annonce brut de décoffrage que je ne crois pas à certaines choses donc, la, euh, la fois précédente, j'avais dit que je ne croyais pas au chakra, et au contrario, que euh, Amar de par sa pratique de Kundalini, euh, était peut-être plus encline euh, à croire à certaines choses plus mystiques, plus mystérieuses que moi. Alors, j'aurais dit toujours que je ne crois pas <rire> au chakra. Oh. Mais pour, autant, <rire> mais pour autant, en fait, je suis bourrée de superstitions et de croyances. Et je vais même revenir deux épisodes en arrière quand on a parlé des mantras. Souvenez-vous, j'ai dit que pour moi, les mantras étaient comme une prière. Et je continue, à, je continue à vous dire que pour moi, le mantra est comme une prière. Parce qu'en en fait, j'y mets des croyances derrière euh, le chant de mantra. Notamment parce que je chante beaucoup euh, de mantras bouddhistes hein, qui sont dédiés à des, euh, des surtout des déesses d'ailleurs, hein, des déesses bouddhas, des bouddhas et des bodhisattvas. Et quand on chante pour eux, on chante pour aussi euh, et on prie euh, par rapport à... Au contenu même du, euh, du mantra, par exemple, le mani Padme hum c'est le mantra d'Avalokiteshvara, Ava, c'est celui de la compassion. Et forcément, quand je chante ce mantra, je chante ce mantra à la fois pour moi et pour les autres, et pas parce que ça fait joli, parce que j'y mets une réelle intention. Et derrière, j'ai donc la croyance que je vais générer une énergie spécifique de compassion que je vais envoyer et sur moi-même et sur les autres. Et je crois sincèrement que à force de pratiquer, par exemple, ce mantra tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il y a quelque chose qui se passe en moi-même. Donc, vous voyez que j'ai beau vous dire que je ne crois pas au chakra, et encore, pour autant, je crois en fait, alors on est plus dans la croyance que la superstition, je crois en certaines choses. La superstition, ça serait par exemple de vous dire que j'ai une statuette de Bouddha, une statuette de Ganesh, une statuette de Kuan Yin, qui est euh, euh, l'avatar euh, plutôt sud-est asiatique euh, d'Avalokiteshvara, Parce que la présence de la statuette, pour moi, a une signification et c'est comme si la statuette elle-même irradiait du... Euh, du concept, de l'émotion, de, de l'idée je, 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 qu'on qu lui accorde, par exemple la compassion, la paix, euh, pour Ganesh, euh, celui qui enlève les obstacles. Donc ça, ça serait plutôt pour moi ce qui relève un peu de la superstition, un peu populaire, euh, et puis la croyance, ça sera déjà beaucoup plus teinté de religion. C'est pour ça que des fois j'ai un peu de mal d'ailleurs à me définir par rapport au yoga et l'hindouisme, parce que bah parce qu'en fait, euh, moi, le... c'est vrai, de plus en plus, je suis tournée plus vers le bouddhisme. Pourtant, je, ne suis... je suis loin d'être bouddhiste. Hein. Et est-ce que ça limite ma pratique du yoga ben, Je dirais que non. Ça la... peut-être la modifie. Je pense que surtout, ça modifie la façon dont j'enseigne à travers mes ateliers. Ou même euh, quand je vous parle là ou quand j'écris sur, euh, sur mon blog. Ça fait à peu près trois ans et demi que je tiens un blog. Et donc, je me remémorais ce matin ce que j'avais écrit. Des fois, je dis des choses un peu brutes de décoffrage. Et donc, je revoyais un peu euh, trois ans en, en arrière euh, comment j'avais évolué. En fait, ça me sert un peu de, de marqueur. Et, et je me suis vue évoluer effectivement parce que je me suis vue évoluer au fur et à mesure que j'approfondissais ma connaissance du yoga. Et que cette connaissance... Hein, euh, cette vie avec le yoga eh bien, elle, elle s'accompagne de certaines croyances déjà la croyance que le yoga euh, que le yoga peut faire beaucoup de choses pas tout mais que le yoga oui peut faire du bien physiquement oui peut aider à un apaisement euh, intérieur je suis moins certaine pour tout ce qui est aspect purement thérapeutique. Là, je vais me faire jeter par les gens qui font de la Et même si le Forest Yoga a un fort aspect thérapeutique, on peut aider. Ça, oui, on peut aider vraiment. Je, ça, j'en suis persuadée, mais je n'aime pas du tout me présenter comme thérapeute parce que… Le terme thérapeutique, il y a aussi une prise en charge de l'émotion et de la psychologie de la personne. Et là, très honnêtement, je ne suis absolument pas formée avec euh, pour avec mes formations de yoga. Non, on apprend certaines choses, oui, mais euh, je suis incapable. Par exemple, au cours d'un yoga nidra, souvent les personnes à la fin d'un yoga nidra vous disent « Ah bah, ben, j'ai vu telle image, telle image, telle image. » je suis incapable de vous dire ce que ça veut dire et je ne le ferai jamais parce que ça dépend aussi de votre vécu que je ne connais pas. Et en fait, euh, ça fait même partie des superstitions de la personne. Par exemple, c'est par rapport à l'animal totem. C'est euh, quelque chose qui vient très souvent dans les conversations. Ah oui, j'ai un animal totem. L'animal totem, selon les personnes, et pas uniquement par rapport... Euh, à ce que vous pouvez lire, à une signification. Mais peut-être que ma signification n'est pas la vôtre. Ça me fait d'ailleurs penser aux oracles, aux cartes d'oracle. C'est la mode. Comme tu, tu disais euh, sur, dans les magazines, alors là, il y en a partout. Les oracles, si vous les regardez toutes les cartes, vous allez voir, elles sont toutes positives. Il n'y en a aucune qui va vous dire que vous allez aller à la cata. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un biais qui est introduit dans l'oracle que vous allez y lire. Parce que les, les cartes d'oracle, elles ne sont pas faites pour que vous alliez mal. Elles sont faites pour, euh, on va dire, vous booster, pour vous, vous, vous dire, allez, ouais, c'est bon, euh, tu es dans la bonne direction. ou Ah oui, alors tu as tiré cette carte-là aujourd'hui, c'est ça qui va t'arriver. Enfin, c'est terrible parce que là, on est dans la superstition et la croyance en même temps qu'une simple carte avec un petit dessin va guider l'intégralité de notre journée. Je vais vous dire la vérité, ce qui va se passer, c'est qu'en la lisant le matin, vous allez imprimer ça dans votre cerveau et votre cerveau va transformer tout ce qui va se passer dans la journée au trapèze de ce que vous aurez lu le matin même. Si vous avez une journée, on va dire à peu près commune, classique, vous allez vous dire, waouh, super, l'oracle colle pile poil à ce qui s'est passé aujourd'hui. Par contre, si vous arrivez une catastrophe dans la journée, et ça peut malheureusement arriver, bah, d'abord, vous ne penserez plus à votre oracle du matin et vous ne direz pas que c'est je ne vais pas le dire <rire> je vais pas le dire et là on est dans la superstition les gens ont besoin de croire à, du, à quelque chose de porteur de... on est tous pareils hein moi y compris je suis super contente quand des fois je lis mon horoscope et que c'est super positif je suis la méga personne autre exemple sur Facebook vous avez des fois euh, un jeu qui relève votre personnalité c'est à dire qu'il dit ah oui la couleur machin pour, euh, pour vous ça veut dire ça donc je l'ai fait il y a, a 3-4 jours ça m'est sorti la couleur bleue et qui me dit, oh là là, j'étais une super personne hein, avec euh, vraiment euh, ouverte aux autres, une âme pure euh, et qui ne savait pas recevoir, mais que je pouvais me mettre en colère et que là, ça pouvait être un véritable tsunami. Alors, j'ai rigolé parce que je suis persuadée que c'est l'algorithme de Facebook qui a pris un poste où j'avais dit que j'étais en colère, un autre où euh, j'avais dû écrire le mot compassion, un autre où je disais, je ne sais pas recevoir. Et du coup, l'oracle de Facebook m'a sorti que j'étais une très, très belle personne. Bien sûr que j'ai envie d'y croire. <rire> Bien sûr, mais ce n'est pas vrai. <rire> Donc, on est dans, dans de la croyance superstition.
1: C'est-à-dire que le sujet, je ne sais plus d'où il était parti au départ, mais ton exemple des cartes et des oracles est, est intéressant. Alors, je, je trouve ça super cool. Tout, très, en général, c'est très joli. C'est... C'est toujours des belles illustrations, c'est des belles thématiques. Euh... Mais disons que ce n'est pas du yoga. Ah, c'est juste ça. Après, euh... Je... enfin, il y a beaucoup de stars, entre met du yoga, notamment Kundalini, hein, Lady Barbery elle a sorti son oracle, enfin, tout le monde a sorti son oracle, en fait, toutes les... Oui. Sauf qu'il y, y a quelque chose, j'avoue, qui m'échappe, c'est que je ne saisis pas exactement le lien avec le yoga. Je vois bien le lien avec euh, ce côté un peu ésotérique, euh, un peu New Age, de la destinée. De... Mais, mais vraiment, alors vraiment là, c est, c est, c est... je ne comprends pas du tout le lien en fait, avec le yoga qui... Les yama, les niyama, vraiment définitivement, je ne comprends pas où, où peut se faire le lien avec un jeu de cartes super joli, super, euh, enfin voilà, c'est sympa, et euh, une pratique et euh, une discipline euh, euh, plutôt versée sur, euh, sur, sur, sur l'éveil, euh, sous toutes ses formes. Donc, est-ce que c'est pas juste un effet de mode aussi parce que c'est tendance et qu'un publicitaire ou quelqu'un de spécialisé dans le marketing, à un moment, s'est dit que les pratiquants de yoga aimaient les jus détox et aimaient les jolies illustrations. Euh, donc ça, c'est encore un autre truc à mettre dans son panier euh, de consommateurs, euh, à savoir des, des, des jeux. Euh, mais bon, après, ce n'est pas pour dire que les jeux, c'est nul. Non, enfin, je veux dire, c'est sympa, mais bon, de, de toute façon, je pense que les gens qui, qui les achètent savent très bien que ce n'est pas du, du yoga, c'est juste marrant, quoi. Mais autre chose, alors au sein même de nos pratiques, là d'où vient à mon sens peut-être la. J'allais dire confusion, alors peut-être confusion. Ça va être qu'effectivement, il y a dans les écrits yogiques, même les plus récents, euh, on a cette chose très intéressante où l'on parle des. Je ne sais plus le terme en sanskrit, mais toi tu, tu dois connaître, Caro. C'est les espèces de super-pouvoirs qu'ont les yogis. C'est-à-dire, euh, par exemple, ils peuvent agir sur, euh, sur l'eau, sur des saisons, sur euh, les éléments, pardon, sur les éléments, voilà, des, 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 des capacités supranaturelles, extraordinaires, qui sont données à un yogi euh, quand il avance sur ce chemin. Donc là, on est dans quelque chose des descriptions. Euh, yogi Nanda aussi, dans son livre euh, assez récent, enfin assez récent, euh, qui date de début 1900, euh, parlait de ça. Donc, on, on parle de, de choses qui sont de l'ordre du surnaturel. On a des yogis, dans la description même fondamentale du yoga, qui décrivent donc ces fameux pouvoirs. Et ça, il semblerait que ça ait été la porte ouverte ou la justification ou la, de ces fameuses, à mon avis, superstitions, exacerbées chez tout un chacun euh, yogi, comme étant de l'ordre du possible, mais du, du possible quotidien et récurrent. Alors que quand même les Siddhi, le fait est que les Siddhi sont quand même des, des, des choses assez rares, d'accord si, si on part du principe que c'est vrai, bon, moi j'y crois ça, voilà, si on parle de quoi même, ça, j'y crois. Euh, ceci dit, je ne pense pas que euh, ça soit à la portée de tout à chacun, parce qu'on n'est pas tout à chacun euh, dans cet état d'union de yoga, sinon... On ça se saurait donc c'est peut-être une personne sur un million, sur une décennie ou sur, ce, sur un demi-siècle qui, qui, qui peut vraiment dire voilà, un tel à, je peux témoigner, voilà j'ai vu des, des, des compétences surnaturelles de ce yogi là donc, mais euh, la société de, qui est la nôtre hein, de marketing, de consommation et de démocratisation de tout, alors, veut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Alors ça, c'est mon analyse, hein. elle, elle m'appartient, on peut être d'accord pas d'accord. Mais si vous voulez, c'est comme le caviar et les huîtres, Je, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on va dire à peu près, à part les ostréiculteurs de l'île de Léron, manger des huîtres à Noël, manger du, du caviar, du saumon, etc., c'était quelque chose, de, et même pas exceptionnel, enfin, je veux dire, si ça vous arrivait une fois tous les 15 ans, c'était euh, le bout du monde, hein. ça, ça n'arrivait pas, j'en je, suis pas non plus à faire euh, la personne un peu âgée, amère, qui dit « oui, moi, à Noël, j'avais des oranges sous le sapin », mais, mais quand même euh... Donc, fut une époque où manger 18 à Noël, c'était très, 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 très exceptionnel. Et en plus, euh, c'était vraiment une, une infime partie de la population qui, a, qui avait accès à ce produit de luxe. Extrêmement rare. Vous allez comprendre mon, mon cheminement de pensée. Mais des industriels euh, se sont dit, tous les Français doivent avoir accès à ce produit. Dans un souci... <rire> à mon avis, purement marketing, mais aussi de démocratisation. Mais certainement pas politique, mais vous comprenez. Voilà, tout le monde doit pouvoir avoir accès à ça. Ce qui donne l'extrême dans lequel on vit depuis au moins 15 ans, c'est-à-dire, je prends vraiment l'exemple de Noël, donc, euh, de, de, dans les supermarchés qui sont remplis de, euh, de foie gras, d'huîtres, etc., parce que sinon, ce n'est pas Noël. Donc, euh, et donc, les, les, tout le monde se sent obligé d'acheter des produits dits de luxe, mais qui deviennent festifs euh, et, et doivent être accessibles. Donc, vous avez même donc, du foie gras et des huîtres Lidl euh, qui ne sont forcément pas de la même qualité. Bon, y a, à un moment, il n'y a rien à faire. Hein, ça ne peut pas être pareil. Donc, pourquoi j'en viens là Parce qu'il y, y, y a cette volonté voulue ou pas, en tout cas, de d'accessibilité de démocratisation de quelque chose qui est rare qui doit entrer dans dans le chez tout le monde d'accord c'est à la portée de tout le monde sinon on n'est pas en démocratie sinon ça voudrait dire euh, qu'il y aurait encore des classes d'accord il y aurait les riches il y aurait les pauvres et non à Noël il faut que tout le monde soit pareil Donc, alors je m'emballe je m'emballe je vois à la tête de la je dis mais où elle veut en venir mais genre, veux, je veux en venir au yoga alors ce n'est que mon avis mais je pense que le yoga souffre du même problème, en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir ou à vouloir ou à admettre ou à supporter. Euh, je, les mots ont leur importance, là pour une fois dans ma bouche hein, ce dimanche après-midi. Qu'il y aurait des personnes qui, ont, qui sont plus avancées ou on va dire euh, dans leurs incarnations, hein, je ne dis pas forcément sur leur pratique, mais voilà, on va dire sur leurs incarnations, et qui arrive à percevoir, à voir, euh, soit des choses complètement extraordinaires, ou juste ressentir des choses que le tout à chacun ne peut pas, pratiquement du yoga, je veux dire, ne, ne va pas forcément euh, appréhender. Et de ce fait-là, il y a eu tout un, à mon avis, hein, un, tout un, un travail mercantile et marketing, euh, pas de la part des maîtres yogiques, hein, euh, vraiment pas, je pense des, des, des médias de, de notre société de cette surconsommation du yoga qui fait que le surnaturel est devenu le New Age, hein très en vogue dans, les, dans notre jeunesse à moyen carreau, dans les années 90, où euh, il y avait tout un tas de choses euh, très, euh, oui, très ésotériques et que l'ésotérisme est devenu partie prenante dans le yoga. Ce qui n'était vraiment pas le cas avant, je vous assure. Moi, j'ai vraiment le souvenir de quand j'ai commencé. C'était tout sauf ésotérique. C'était plutôt, euh, plutôt des arts martiaux, en fait, dans l'esprit. Il y avait une vraie forme de rigidité. Euh, personne n'était vraiment bien habillé. C'était sérieux. Ce n'était pas rigolo. Ce n'était pas fun. Il n'y avait pas d'échappatoire. Voilà. Euh, mais voilà, il y a, il y a eu ce, cette espèce de courant un peu ésotérique où il y a un mêlimo entre... Euh, tout un tas de disciplines tout, tout à fait euh, honorables et valeureuses, euh, type le chamanisme, type, euh, je ne sais pas, tout un tas de choses, en fait, euh, qui font appel aux esprits, qui font appel à des choses surnaturelles d'une façon systématique dans leur discipline, donc je pense par exemple au chamanisme. C'est quelque chose qui est à part, en fait. Mais du coup, ça s'est complètement lié au, à, à la pratique du yoga, mais on va dire à l'univers yoga, au même titre que les jus détox, Hein euh, enfin, j'ai rien contre les jus détox hein. mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire et euh, du coup de certaines croyances qu'on qu a lues dans les textes donc je prends la question euh, par exemple des chakras, bon moi j'y crois euh, euh, moi j'y crois j'ai le sentiment d'avoir expérimenté mais j'y crois parce que j'ai le sentiment d'avoir expérimenté voilà et d'avoir visualisé. Alors, c'est peut-être lié aussi à ma, à ma pratique en Kundalini, mais même à, même à l'époque de Shivananda. Donc, mais ceci dit, euh, hormis en fait voilà, des, des choses qu'on qu a lues, dont on peut se dire, ah oui, peut-être que ça existe, et alors, je l'ai expérimenté, je ne l'ai pas expérimenté, euh, ça, ça n'en fait pas des choses acquises pour autant. Je pense que c'est des choses qu'il faut expérimenter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce souci d'accessibilité, de suraccessibilité euh, du sur yoga euh, à tous, et ce qui n'est pas un mal, c'est-à-dire sortir de cette vision très élitiste du, du yoga qui, euh, alors bon, oui, effectivement, vous allez me dire, ah, je vous parle encore d'un truc d'une époque de Matusalem." Bon, mais qui est essentiellement quand même été pratiqué par des hommes en Inde. Euh, ce n'est que quand les occidentales... Euh, ont commencé à pratiquer avec les maîtres qu'on a connus dans les années 60-70, que les indiennes aussi se sont vraiment mises de façon plus, plus marquée, hein, plus, plus systématique au yoga. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par là C'est-à-dire qu'à un moment, il faut effectivement avouer la... avoir l'humilité de se dire qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, mais en tout cas, elles nous échappent et que ce caractère peut-être surnaturel de penser que le yoga est euh, la solution à tous les maux euh, alors maux physiques, maux euh, psychiques, mots euh, bah, surnaturels, euh, non, le yoga n'est pas, pas c'est pas, pas sa vocation, d'une. Alors après, ça peut avoir, si je prends le, le yoga nidra, ça peut avoir comme effet collatéral euh, qu'on dort mieux, ça peut avoir comme effet collatéral que peut-être on... on on découvre des choses sur soi-même euh, qui sont dans notre inconscient, qui viennent, euh, voilà, donc qui apparaissent et c'est super, mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est acquis. Et, est, et, et là est tout le problème, c'est qu'il faudrait que les choses soient acquises, euh, qu'elles puissent être acquises pour être consommées, alors que clairement tout ce qui relève de l'ésotérisme n'a pas vocation à consommation, à mon sens, hein, bien sûr, ça ne m'engage pas moi tout comme le yoga n'a pas vocation à être une, un, un produit de consommation, n'a pas vocation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais en tout cas, voilà, il n'a pas vocation à ça. Et euh, Effectivement, donc, dans ma propre discipline, euh, il y a beaucoup, par exemple, je, les méditations sont toujours euh, avec un thème, d'accord Donc c'est méditation pour euh, la prospérité, méditation pour, euh, euh, pour lever les obstacles, enfin voilà, il y a, en Kundalini de yoga, c'est très, voilà, c'est orienté. Mais ce n'est pas parce que c'est orienté euh, qu'il faut en faire un, un objet de vénération. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais pratiquer euh, la méditation pour la prospérité euh, que systématiquement, je vais gagner au loto. Enfin, vous voyez, ça peut être la prospérité dans autre chose. Euh, ça, peut, ça peut être aussi tout simplement une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur par la répétition d'un mantra. Et qui est effectivement là pour rentrer dans le cadre de prière. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les choses deviennent ésotériques quand on a envie qu'elles le deviennent, parce que ça nous arrange. Parce que être versé sur le côté, si je prends le, le Kundalini Yoga, pour les personnes qui pensent voir systématiquement dans le Kundalini Yoga quelque chose d'ésotérique, elles se trompent parce que Yogi Bhajan disait bien que c'était une technologie. C'est un truc qui fonctionne, d'accord comme, comme la bagnole, bah elle roule, je mets de l'essence dedans, elle roule Bon, le Kundalini Yoga, ça fonctionne mais c'est pas forcément en soi euh, c'est enfin, c'est une porte d'ouverture vers le divin euh, avec un grand D qu'on voilà, soit athée ou pas mais vous, vous voyez ce que je veux dire j'espère enfin, mais c'est pas pour autant que euh, je vais avoir des manifestations physiques euh, de cette divinité en moi hein, je vais pas commencer à euh, et donc l'ésotérisme à tout prix, euh, non, parce que c'est important d'être euh, dans la réalité, en fait, et ne pas mettre de côté, comme on ne met pas de côté le corps dans le yoga, même si on ne pratique une seule posture, c'est-à-dire la posture assise, il est important non plus de ne pas, euh, pas mettre complètement de côté le sens de du yoga et de comprendre le sens de ce qui relève effectivement du mystique et de l'ésotérique après l'hindouisme est quelque chose de très mystique effectivement mais ça c'est l'hindouisme
0: tu as très bien résumé euh, l'apparition du, du yoga et d'abord été énormément liée au new age et il y a cette part de mysticisme, d'ésotérisme qui existe toujours quelque part et c'est là où il y a peut-être un biais sur ce, la compréhension de ce qu'est le yoga. C'est vrai que le yoga est, un, enfin, est né en Inde et donc euh, ses racines sont indiennes. Et ses racines baignent en très grande partie dans l'hindouisme. Et c'est là où on a beaucoup de difficultés en tant qu'occidentaux à moins à, à de devenir hindou. Mais je ne pense pas que ça puisse se faire en plus comme, comme ça. Euh, on a du mal du coup à se situer si on enlève cette partie-là et on se retrouve avec quelque chose de relativement euh, comme tu disais, euh, très épuré voire très ascétique euh, avec et, euh, euh, cette quête de cette fameuse union avec ce que, ce que tu décris très bien qui est le divin après vous comprenez le divin comme vous voulez c'est le mot qui est comme ça euh, mais ce n'est pas forcément une religion. Et, et on a besoin bah, on est quand même, euh, je veux dire, on est aussi des personnes ordinaires. Et les personnes ordinaires, quelles qu'elles soient, il y a toujours un moment où il y a une petite part, euh, où on a besoin d'une petite part de, de croyance en quelque chose. C'est comme quand on dit, euh, je crois en mon karma, ou à la réincarnation, ou... Euh, tu parlais des vies passées et futures. Bah c pareil, moi, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup de mal à, à... vers lequel abonder, en fait. Je ne vais pas vous dire que je suis une réincarnation de quelque chose parce qu'en fait, je n'y crois pas. Et, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que... Et c'est là où, où c'est quand même important. Euh, ce n'est pas parce que je dis que je ne crois pas à la réincarnation ou, par exemple, au chakra. D'abord que euh, je ne respecte pas ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que euh, ma, euh, ce que je fais et ce que Maï fait sont deux choses différentes, mais je respecte ce qu'elle fait parce que c'est elle, c'est sa pratique à elle. et j ai, j ai, Je n'ai pas le droit et, je, non, et en plus, je ne, ne le veux pas. Euh, le droit de critiquer en fait euh, sa pratique, parce que ça voudrait dire que ma pratique est supérieure à la sienne, oh. ou euh, et, et absolument pas. Euh, comme je crois que euh, ma pratique et mes croyances sont tout aussi valables que les siennes, je pense que on a cette chance extraordinaire à travers le yoga. <rire> En fait, le yoga est défini de façon relativement simple euh, bon, dans, dans les yoga sutras. Et puis après, il y a eu, eu d'autres textes, mais où il y a une façon de faire ou plutôt il y a un but, il y a des outils qui sont assez euh, sommairement expliqués, mais la façon d'y arriver, elle, elle peut différer. Et, et c'est ça qui est important. C'est pas parce que je ne vais pas croire à, à la réincarnation que pour autant euh, je ne pratique pas le yoga. Alors, je ne pratique pas le yoga, la partie physique, hein, mais euh, moi le yoga, je ne le fais pas tous les jours de façon physique. Et pour autant, je vais vous dire que je fais du yoga tous les jours. Et, et, et ça veut aussi dire euh, que... Eh bien, oui, il y a des choses où, par exemple, moi, je dois progresser. Il y a des, pas des concepts, mais mon, mon chemin, dit. on a chacun un chemin différent. Ce chemin, effectivement, peut être bordé de, de croyances et de superstitions. Et en fait, notre pratique nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est utile de ce qui est inutile et euh, et d'expérimenter parce que si par exemple j'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer ce qu'était le samadhi en définitive euh, je prends toujours des euh, je prends des images un jour je trouve une définition qui me plaît le, le lendemain ça en sera une autre parce que c'est je pense quand même relativement difficile à expliquer avec des mots euh, classiques tout comme J'aurais beaucoup de difficultés à vous dire ce que je ressens dans un yoga nidra. Et c'est et, et toujours compliqué, parce que je pense que c'est dans la seule pratique, d'ailleurs, le yoga nidra, où je sens ces espèces de pouvoirs un peu surnaturels dans ma tête, dans mon corps, mais que vous ne pourrez pas voir vous. vous, vous si vous me regardez, vous verrez quelqu'un d'allongé, c'est tout ce que vous verrez. Et euh, Par contre... Ça va être sur les... Euh... Moi, ce que je vois, ça, le plus d'effet que peut avoir, et hein, ça devient une croyance, en fait, hein, c'est ce que produit le yoga sur moi. C'est-à-dire le fait de s'être investi dans cette quête, qui pour moi est spirituelle, hein, euh, très clairement. Même si je ne peux pas vous en expliquer les tenants et les aboutissants, mais il est très clair que pour moi, euh, au-delà de, des bénéfices physiques du yoga, purement physique et du bien-être qu'on en ressent, il y a d'autres choses. Et là, ce n'est plus de la superstition. En tout cas, pour moi, ce n'est plus de la superstition parce que, comme tu l'as dit, je l'ai expérimenté. Et, et bien sûr que, en fait, quand je vous dis, je ne crois pas au chakra. Mais pourquoi mais Parce que moi, je n'ai pas expérimenté ce que euh, Maïmouna a, a, elle, vécu. Et, et après, on est différentes catégories de personnes. Et moi, ben, je fais partie de ces personnes, comme Saint-Thomas, qui a besoin de voir pour croire. Où j'ai besoin, en fait, c'est comme ça. Hein, j'ai un mental qui est très présent. Euh, j'ai plutôt les, euh, les pieds très ancrés dans la terre. Et du coup... Il me faut beaucoup de temps pour… Euh, alors, euh, euh, ça va être assez marrant parce que, par exemple, si je vous dis que j'ai une, une petite statuette de Shiva, je l'ai achetée peut-être parce que je trouvais ça bien d'acheter une, une, une statuette de Shiva. Euh, et puis, en fait, maintenant, je la veux plus parce qu'elle ne me correspond pas. Parce que pour moi, pour moi spécifiquement, détenir la statuette de Shiva n'a ben pas de signification. Je n'y apporte pas peut-être la signification qu'une autre personne pourrait y apporter en, en la détenant. Par contre, à contrario, pour moi, avoir une, une statuette du Bouddha, Va avoir une vraie signification et ne va pas servir simplement d'éléments de décoration. Et, c est, c est, euh, et ça ne sera pas du New Age, ça ne sera ni. pas de l'ésotérisme, un truc entre mysticisme et, euh, et spiritualité, parce que. <rire> C'est, euh, je pense que, enfin, en tout cas, dans mon acception à moi, il euh, y a quelque chose, c'est un peu mêlé et, euh, et pour autant, c'est le yoga qui m'y a mené, mais le yoga vit très bien sans, c'est un outil pour moi, je suis, à, non, c'est, ce n'est pas un outil, c'est... Je suis arrivée à ce stade là alors que je n'avais pas, par exemple, des statuettes de Bouddha chez moi. Et alors même au départ, je vous dirais que euh, je ne voulais pas en avoir hein, parce, que, euh, parce que pour moi, ça faisait commercial. C'était tomber dans le truc. Maintenant, après plusieurs années de pratique, je trouve ça important de l'avoir, comme je trouve important de réciter mes mantras le matin. Ça, part... ça c'est vraiment intégré et... Euh... Et je le je le sors de la superstition, mais c'est vrai que ça restera peut-être dans la catégorie croyance.
1: Après en, en soi, il n'y a aucun mal en fait, à être superstitieux, et c'est pas du tout ni un, un propre panthéon mystique. Euh... Non, en, en vrai, il y a vraiment aucun mal à ça. En fait, c'était juste notre objectif, c'était de démêler en fait le lien entre le yoga et la mystique ésotérique euh, qui, qui nous en, qui, qui de, de, Juste avoir confiance en fait, que c'est deux choses qui sont euh, différentes, qui peuvent être pas complémentaires, mais qui sont, qui, qui, qui existent euh, indépendamment l'une de l'autre et après pour les questions de, dire, de mystique personnelle elles sont personnelles voilà, c'est personnel ça. Euh, je pense que si on a envie d'avoir Shiva, Kali euh, et tout le monde sur un hôtel et eh bien c'est très bien parce que si ça s'apaise c'est parfait euh, si on a envie de, de, de générer zéro dieu mais juste être dans sa pratique c'est aussi très très bien euh, tout le truc est là, en fait. C'est de ne porter ni jugement négatif sur, euh, sur, par exemple, un prof de yoga qui tire des cartes euh, ésotériques au début de son cours parce qu'il trouve ça cool ou sympa ou que ça met une petite ambiance ou ça crée un lien aussi entre les gens. C'est ça. Papa. Moi, par exemple, je le, fais, enfin, bref, moi, je, je le ferai pas, mais, euh, mais je comprends, en fait, qu'on ait envie de faire ça parce que ça détend. Enfin, c'est cool. Euh, ni les personnes qui sont dans un plan peut-être un peu plus fin différentes, voilà, j'ai dirais épurées, mais voilà, sans porter de jugement de valeur, voilà, plus épurées de leur pratique yogique, où il n'y a rien de tout ça. Et, euh, et après, pour son cheminement personnel, euh, je dirais, c'est hyper important d'être très curieux intellectuellement, euh, d'être très curieux sur énormément de sujets, voilà, intellectuellement, sur les, les religions, sur les textes, sur, euh, mais ne pas s'approprier juste parce que ça nous plaît tout, 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 tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, on peut être hyper intéressé par tout. Ce qu'il faut trouver, c'est quelque chose qui nous apaise pour son cheminement personnel. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser euh, et, et vraiment étudier en profondeur, euh, par exemple, je vous dis n'importe quoi, l'hindouisme ou, ou le chamanisme ou, ou euh, toute autre pratique euh, ou la lune. Enfin, euh, mais par contre, trouver quelque chose qui pour notre développement personnel et la clé de voûte de tout ça. Ah. Hein?
0: C'est exactement ça, c'est faire le distinguo entre ce qui est purement commercial et ce qui sert dans la pratique, dans, dans le cheminement perso, c'est exactement ça. Euh, c'est aussi savoir pourquoi on fait ça. Alors peut-être qu'au début c'est une impulsion et c'est après se poser la question de savoir pourquoi on adhère à ça et, et c'est tout, en fait l'idée c'est ça, c'est de savoir pourquoi on fait telle chose pourquoi bah, oui on tire un oracle, pourquoi on est attiré par ça, pourquoi euh, on, on a un mala auquel euh, on va donner une, une partie euh, un, une signification particulière euh, euh, pourquoi euh, on salue le soleil et pourquoi on, se, on oriente les tapis d'une certaine façon, c'est juste savoir pourquoi, c'est-à-dire le faire en conscience. Et c'est ça que le, le yoga, on revient à l'essence même du yoga, c'est la conscience. Et à partir de là, croyance, euh, croyance, superstition, ça vous appartient.
1: La liberté, en fait, chacun fait ce qu'il a envie, mais en conscience.
0: Et, et tu sais quoi Je trouve que c'est en fait, super parce que, ça réconcilie un peu toute ce, cette diversité de styles de yoga. Également, peut-être, ça, ça met un point final, enfin, de mon point de vue, hein, à la dialectique entre yoga traditionnel et yoga moderne. C'est l'ouverture. Le yoga, en définitive, c'est l'ouverture. Donc, euh, ça nous apprend aussi à, à accepter l'autre. Dans sa pratique, c'est aussi une acceptation de l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est l'altérité, un autre individu et sa pratique. On espère que ça vous a plu, surtout, c'est peut-être encore plus que tous les autres épisodes, hein. c'est que celui-ci vous fasse réfléchir. On a donné notre point de vue, mais notre point de vue, ce n'est pas forcément le vôtre. Et vous avez tout à fait le droit d'être pas du tout d'accord avec ce qu'on dit. On vous, Ce podcast, c'est vous livrer ce qu'on pense, nous. Ce n'est pas vous faire une synthèse de tout ce qui existe dans le monde. Ça, ça ne nous intéresse pas. Il y a des livres, il y a des universitaires qui travaillent là-dessus. Non, non, on vous présente nos points de vue. Déjà, vous avez la chance parce qu'on est rarement d'accord. Donc, en plus, vous avez, une... vous avez déjà plusieurs points de vue différents. Et, Et c'est ça qui est intéressant de ce podcast. Ce n'est pas pour que vous nous disiez, oui, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est ce que ça vous fait, ce L'idée de ce podcast, c'est de partager ce que nous, on pense, première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça vous aide à poursuivre votre propre chemin. Ça sert à ça, un podcast, un blog. C'est que c'est juste un socle qui vous permet d'aller vers quelque chose, mais qui vous est propre.
1: Merci, Caro, pour euh, cette belle conclusion.
0: Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi.
1: Merci, oui. hein. Et à très bientôt.
0: A très bientôt Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au